0: O podcast do grupo de estudos brasileiros Maria Quitéria.
1: O grupo nasceu em 2019, por iniciativa de estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal, e tem como objetivo ampliar o debate e instigar o aprofundamento de conteúdos relacionados ao Brasil, buscando assim enriquecer a vivência acadêmica e o interesse dos alunos pela própria cultura brasileira.
0: Sou nome é Monteiro, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. E junto com o Theo alemão, teremos o prazer de recebê-los para essa conversa muito importante plural, que nos permitirá aprender muito sobre temas diversos como racismo, arte como forma de resistência e representatividade.
1: Bom, eu sou o Theo, estudante de Relações internacionais também na Universidade de Coimbra, e a gente gostaria de iniciar essa conversa falando um pouco sobre o trajeto profissional e a influência do nosso entrevistado na sua área de atuação, que é maquiagem profissional especializada em peles negras.
0: A modo também pretendemos discutir a importância da representatividade negra no ambiente profissional da moda, da beleza e da estética atual.
1: Então, antes de a gente começar as perguntas, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso convidado de hoje, que é o Leonardo de e Ele é maquiador profissional, especialista em pele preta, influenciador, instrutor de maquiagem e dono da empresa Leonardo Garanci, na qual ensina maquiagem profissional especializada e a própria auto-maquiagem.
0: Pelo profissionalismo e excelência, Leonardo já formou mais de 10 mil alunos em seu curso de maquiagem, tendo também já participado em diversos concursos ao longo da sua carreira.
1: Não somente, Leonardo de já deixa sua marca registrada em diversos trabalhos brilhantes, que vão desde a temática do carnaval até eventos, como por exemplo o casamento. Bom, muito obrigado, Leonardo, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. A gente fica muito lisonjeada de poder contar com a sua presença e a gente está ansioso para essa conversa.
0: Então, Leonardo, é, para começar, gostaríamos de falar um pouco sobre o momento em que você viu a maquiagem voltada para pessoas negras se tornar uma opção profissional. Explica um pouco para quem não conhece sobre o mundo da moda quais foram os principais desafios encontrados e de onde surgiu esse seu interesse.
2: Bom, eu costumo dizer que a gente nunca... As pessoas negras... Para vencer, ela a gente, a gente nunca tem, é, como eu posso dizer, desafios. A gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás para conseguir. Porque acontece, eu, como maquiador especialista em pele negra, eu me encontrei assim dentro desse mercado simplesmente pelo fato de que todo o curso que eu faria, todo o curso que eu fizesse ali, eu estava pagando para poder. Me aprimorar, até mesmo poder melhorar o meu serviço, eu passava por constrangimentos. E muitas vezes esse constrangimento era uma pessoa branca ensinando entendeu, o que eu deveria fazer numa pele negra. E o que eu deveria fazer na pele negra, ele já me dizia que as sombras, tanto branca, é, sombra branca, sombra prata, essas sombras muito fortes não combinaria, que pele negra deve ser muito suave. Então, assim. Eu, na, na verdade, o Leonardo de Ganassi, ele nasceu assim, através de muitas dificuldades, sabe? Então, eles me colocaram ali só... Eu costumo eu gosto de receber crítica, mas para mim, crítica tem que ter uma solução. Crítica sem solução, para mim, não existe. Então, naquele, não pode passar sombra isso, na pele negra. Não pode fazer é, a maquiagem X, em pele negra, porque fica feio, envelhece a pele. Mas isso não pode me impediu de que eu pudesse é, avançar mais e além. E eu decidi depois daquilo de ali que eu não queria mais fazer curso com nenhum maquiador que fosse branco. E depois que eu botei isso na minha cabeça, eu comecei a ver que se eu procurasse maquiadores pretos, eu não iria encontrar. Assim que fosse conhecido e tivesse trabalho do jeito que eu gostaria. E os que eu me encontrei eram fora do país, onde eu não teria condições financeiras para poder viajar para ir para fora do país então isso me prejudicou muito, então eu tive que começar a fazer isso, praticar esse tipo de maquiagem na minha mãe, nas minhas irmãs, que são negras, nas comunidades onde eu morava, então em lugares que tinha muitas mulheres negras, que era mais negras do que brancas, e infelizmente eram lugares muito inferiores, lugares muito inferiores que eu digo, é muitas das vezes eram em favelas, era em comunidades assim, bem
1: humildes. Bom, Perfeito. A gente, então, segue... A gente agora, nesse início, está fazendo uma, uma parte mais do seu pessoal para depois ir avançando as perguntas. Então, por isso, a gente queria fazer uma pergunta, assim, que a, a partir do nosso acompanhamento do seu feed, a gente viu que você tem, tipo, muito amor pelo carnaval e você costuma fazer trabalhos lindos durante ele. Inclusive, a gente viu um com uma rainha de bateria que ficou incrível. E a gente queria saber o que, que esse momento representa para você como pessoa e profissional. O significado que Bom, é mais, esse,
2: esse momento significa para mim muita liberdade. É onde que eu consigo expressar tudo aquilo que eu sinto pela maquiagem naquele momento. Porque normalmente a maquiagem, assim, para o dia a dia, a maquiagem normalmente é uma maquiagem muito neutra, uma maquiagem muito leve. Então, ali eu consigo expressar o que eu gosto, o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer é o quê? Colocar muita cor, colocar muito brilho, colocar tudo aquilo que me disseram que não daria certo. Entendeu? Então é o único momento que eu tenho para expressar isso. Porque se eu fosse seguir a maquiagem padrão do nosso dia a dia, eu não conseguiria expressar isso, sabe? Da forma que eu gostaria. Tanto que eu sinto receio até hoje, porque quando eu faço uma postagem, uma maquiagem muito exagerada, é, eu percebo que as pessoas gostam muito, sabe? Mas quando eu posto uma maquiagem mais simples, eu percebo que as pessoas já não curtem muito. Por quê? É algo padrão que todo mundo já está fazendo sabe? Então, eu acredito que o povo queira ver, as pessoas queiram ver algo diferente. Então, no carnaval para mim, é para mim, eu costumo dizer que, assim, é o momento de eu expressar tudo ali que eu sinto através da maquiagem.
1: Muito bom. Você já fez outros trabalhos é, no carnaval, sem assim, ter sido de 2020? Foi sua primeira vez? Como é que foi essa experiência? Não, eu faço carnaval
2: desde 2018. Ah, uma das... uma Em 2018, que eu fiz o meu primeiro carnaval, eu fui uma ala de passistas que era até da Porta da Pedra em São Gonçalo. e a sala de pacista eu tive que maquiar era um é, 40 era uma ala toda era 40 poucas pessoas e o tema do desse desfile eu lembro que fosse hoje é geisha o tema dele era geisha e as meninas tinham que fazer a maquiagem com cara branca uma grande parte delas eram negras cara branca delineado e batom vermelho e blush rosinha, assim, com um tema bem, assim, complicado. eu Nesse dia, eu aprendi a fazer delineador, porque eu fiquei tão enjoado de maquiar as pessoas. Eu saí de lá todo quebrado, mas eu saí de lá mal. Eu comecei a maquiar, era três horas da tarde, eu parei duas da manhã. Foi o horário que eu cheguei em casa. Esse dia eu fiquei muito mal, muito mal
1: mesmo. Esse foi um dos, primeiros, um dos seus primeiros trabalhos? É... Foi. Incrível.
0: É, então, Leonardo, hoje... Sabendo tudo que você passou, que você viveu, é, tudo que você tem vivido na sua longa trajetória, o que você falaria para o seu eu criança?
2: Calma, bom.
1: Essa é uma pergunta que a gente fez mais, uma questão de você puder ver assim a mudança que talvez o seu trabalho tenha feito no, no mundo de hoje, que poderia ter mudado tipo poderia a vida ter... do Leonardo é, do passado. Tipo, Você sente que você fez uma mudança durante o seu trabalho que teria facilitado um pouco a, a vida do, do, do Leonardo? Você gostaria de dizer alguma coisa para ele que você sabe agora e ele não sabia na época? Bom, o que eu precisava saber é que,
2: assim, eu acho que se eu fosse contar para ele hoje, hoje eu diria para ele que a melhor parte entendeu, de entender uma pessoa é, negra é você valorizar ele, entendeu? Eu digo isso por experiência, porque eu não posso ficar esperando mais o, o vencer o racismo através de pessoas brancas. Eu não posso mais esperar o racismo vencer através do governo, que eu, eu sei que isso não vai acontecer. Então, a única forma que eu encontrei hoje é valorizar o barbeiro que corta o meu cabelo, que seja negro, para não poder dar o dinheiro que eu tenho para ele, para no futuro ele conseguir pagar uma boa escola o filho dele particular, para ele ter um bom ensino. Então hoje eu aprendi muito isso, muito mesmo, e eu prezo muito com essa questão. Hoje até mesmo quando eu vou entrar no restaurante se eu ver que a pessoa é negra, eu sei que eu vou estar tá dando dinheiro para aquela pessoa que seja negra, eu sei que através daquilo ali ela vai conseguir dar um bom ensino pro filho dela e daí por diante. Então hoje minha... hoje como ensinamento que eu digo assim para minha vida e que eu diria para qualquer pessoa que a única forma de acabar o racismo é, infelizmente, nós, pretos, se reunirem e um ajudar o outro, entendeu? Porque falta muito, como eu posso dizer, eu ainda sinto que falta muita gente preta no topo, entendeu? Então, eu ainda sinto muito vazio, sabe? Então, eu acredito que quando isso acontecer, quando a gente se der essa oportunidade, porque a gente não pode esperar essa oportunidade de outras pessoas, eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho não, acredito que vai dar tudo certo.
1: Então, você diria que você associa bastante o seu trabalho a uma produção de resistência, certo?
2: Certo. O meu trabalho, ele é todo baseado nisso. É, muita gente me pergunta se eu não maquiei e faço. Ah, você não faz maquiagem de gente branca? Não, eu falei pelo contrário. Eu faço sim, porque eu preciso disso. Mas é, se eu te falar que a maior... É, minha maior porcentagem de clientes são mulheres brancas, você fica assim, como assim? Você é especialista em pele negra, como assim? Mas eu, hoje, antigamente eu procurava o porquê. Hoje, eu procuro... Hoje eu tenho a certeza do que seja. É a falta de dinheiro. É a falta de... Como eu posso dizer? De encontrar pessoas que ali vai pagar o meu serviço quando eu vou, cobrar um, vou estimular um valor. Eu vou... Digamos que eu cobro uma maquiagem de 250 reais. Uma mulher negra salariada, ela não vai ter condições de me pagar. 250 reais tirando do... do como eu posso dizer do salário dela faz diferença nas compras dela faz diferença na vida dela hein? então é, eu notei muito isso então por esse motivo assim eu fico sem graça de abaixar o valor para uma mulher é negra mas infelizmente não acabo não abaixando porque eu tenho medo dela sentir isso como possa eu possa estar como eu, como eu posso dizer eu posso estar desfazendo né eu posso estar desfazendo dela, cobrando dela mais barato e da branca mais cara, entendeu? Mas então, a atitude não...
1: que você toma é justamente para tentar tornar, tipo, o seu trabalho mesmo mais inclusivo, poder alcançar mais pessoas.
2: Exato, para conseguir alcançar mais pessoas, mas infelizmente, em tentar explicar isso em rede social seria algo inviável, Sim. sabe? As pessoas não conseguiriam entender, diria que estaria desvalorizando, mas na verdade eu só quero dar a oportunidade daquela mulher salariada poder pagar, a mim entendeu um valor que ela consiga e não vai fazer diferença na vida dela se ela me pagar como maquiador para maquiar ela para um evento para o casamento dela mas infelizmente isso é algo muito difícil muito
1: sem dúvida Bom, então dessa forma você acaba sendo capaz de enxergar se você acredita que você enxerga uma mudança positiva que as suas produções ela tem tido ou tem tem na vida dos outros em especial das pessoas negras você é capaz de enxergar essa mudança positiva Tipo... Sim, acredito muito Acredito muito
2: que isso daria Uma diferença, faria uma diferença Sim, porque eu acho que as pessoas negras Teriam a oportunidade de ter Excelentes maquiadores é, não, Assim, maquiadores que vão Maquiar ela e dentro daquilo ali Ela teria uma Uma renda financeira, né para poder pagar um maquiador Ou até mesmo pagar um, Uma pessoa, um profissional Dentro daquela área porque eu acho que o que falta para a gente que é preto, o que falta para a gente é oportunidade. E essa questão de oportunidades, elas demoram muito a aparecer. Ou você corra atrás e faça melhor do que uma pessoa branca, ou você simplesmente vá caminhar, caminhar, caminhar e demorar muito para conseguir um espaço ali. Até hoje eu sinto desfeitas em, em vários lugares que eu vou, até hoje eu me sinto mal em vários lugares que eu estou entendeu? Infelizmente, eu ainda não consegui me adaptar é, com a vida social hoje que eu levo. Eu Em alguns lugares eu consigo me adaptar, em outros lugares eu não consigo me adaptar por simplesmente olhares diferente, tratamento diferente, posições diferentes. É muita coisa.
1: O meio da moda é um meio que invisibiliza muito as pessoas negras? A mulher, para ela vencer no, no mundo
2: da moda, eu acredito que seja muita... É, eles... Principalmente, eu vejo isso com meus modelos. Meus modelos reclamam muito isso. Eu tenho uma modelo que ela tem um cabelo super black. O black dela é muito cheio, muito cheio mesmo. E toda agência que ela entra, eles sempre pedem ela para raspar a cabeça. E eu, com outros conhecimentos, com outras pessoas que eu conheci, o que eu percebi é que eles só levantam as modelos negras, aquelas que são diferentes. Aquelas que são diferentes como? Que muitas das vezes são chamadas de exóticas que isso para mim é um cúmulo do absurdo. Entendeu? Então, por que ela não pode ser aceita pela agência com o cabelo dela? Porque a agência quer que ela raspe a cabeça. E foram três agências que ela entrou em contato e ela tem como provar isso, e ela fala para mim, as três não me aceitaram com o meu cabelo. E eu não queria co cortar o meu cabelo, porque eu realmente o cabelo dela é a referência dela é a coisa mais linda do mundo é uma que tem o maior break assim, nas minhas fotos se você olhar depois lá no meu feed lá no meu Instagram você vai conseguir ver que é a que mais chama atenção com o cabelo e ela falou eu não gosto para minha cabeça eu demorei muitos anos para deixar meu cabelo assim do jeito que eu gosto de usar e eu não gosto para minha cabeça e as agências procuram muito assim mulheres diferentes né que se digamos exótica e isso para mim me incomoda sabe porque me incomoda porque eu acho que só vai ser aquela modelo, só vai ser um modelo bonito se ela for careca, sabe? Se ela tiver algo diferente. Isso me incomoda muito. Não acredito que isso seja, assim, uma... Como eu posso dizer? Uma oportunidade boa. Então, oportunidade boa em aparecer em lugares precisa ser muito diferente. Porque com a mulher branca é totalmente diferente. Elas só precisam ser bonitas, ter a pele bonita, olhos claros e cabelo claro não acredito muito nisso não
1: então essa sua crítica vai mais direcionada ao lado de, de ter essa muito é, eles vão, buscam muito o negro quando ele é exótico nessa, nessa exótico. então no seu trabalho você diria que você tenta mais valorizar os traços e os conteúdos oriundos de pessoas negras comum, como a gente costuma ver no dia a dia você não você mais tenta valorizar isso
2: exato É exatamente dessa forma que você acabou de falar
1: perfeito
0: muito interessante, Leonardo, essa sua forma de, eu diria, quebrar né, a indústria da moda, até, até mesmo, porque não é novidade que a indústria da moda é sim uma indústria muito tóxica, né, precisa mudar muito. Eu gostaria de te perguntar, é, durante toda a sua trajetória de trabalho, o quanto a ignorância no próprio meio profissional prejudicou a sua atuação de algum modo?
2: Olha, me prejudicou muito meu psicológico. Eu posso falar para vocês que hoje, assim, eu vou ser sincero, eu tô falando aqui, eu estava falando a, na entrevista anterior com outro rapaz, e meu olho estava enchendo de lágrima, porque me fez me lembrar de uma cena que foi muito desagradável, né? E eu vou ser bem sincero para você, é, ferrou muito meu psicológico, destruiu meu psicológico, porque. Ao mesmo, ainda, eu não vou dizer para vocês que eu me sinto assim 100% firme. Pelo contrário, eu me sinto ainda muito inseguro. Eu ainda não me seguro a respeito do meu trabalho. Inseguro em, é, em qual capacidade, em qual nível eu vou conseguir chegar. Isso me causa uma insegurança muito grande. E as críticas, da forma que elas vêm, é, muitas vezes assim. A interpretação é uma interpretação de racismo. Então, assim, ferrou muito, mas muito psicológico. Hoje em dia, eu tento me adaptar. Eu tento sugar isso para mim e transformar isso em coisas boas. Mas eu não vou mentir para vocês. Na hora de deitar, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela vontade de chorar, entendeu? De expressar tudo aquilo que na internet eu não consegui expressar ali para meus seguidores e falar para eles, olha, eu passei por uma situação xixi. Então... É, nesse meio profissional eu já fui expulso de concursos eu já fui expulso de concursos na verdade não fui expulso, eu saí porque infelizmente eu, eu percebi a diferença ali do tratamento, então não era para mim estar eu já passei por coisas assim, eu estar indo trabalhando indo maquiar uma noite noiva separada pela polícia e a polícia jogar meu material todo assim no chão e falando que eu estava, me acusando que eu estava com uma faca, né Pra ir atrás de uma menina que eu estava ando, caminhando para ir para casa da minha cliente. A menina estava andando é, à frente e ela acelerou e correu para chamar a polícia. E eu estava vendo atrás. Eu estava indo até a casa da minha cliente. Eu Fui parado. Ele jogou minha mochila, tirou minha mochila, jogou meu material no chão e tudo mais para ver procurar uma famosa faca que nem existia essa faca. Não tinha faca nenhuma ali na minha bolsa. Era só coisa de maquiagem. Então tudo isso me causou assim um constrangimento muito ruim. Deus é, deu de entrar em concurso, ver outras é, pessoas vindo me atacar simplesmente pelo fato de eu ter citado que minha modelo seria negra e vim querer me dar aula, sabe? Me ensinar aquilo que eu sou, sabe? Poxa, não é assim que se maquia uma pele negra, mas era uma pessoa branca me ensinando, você tá me entendendo? Era uma pessoa branca me ensinando, não é assim que se maquia uma pele negra, você não pode usar isso, isso isso. E era um concurso de cores. Até hoje, se você pesquisar esse concurso no Google, dá tudo quanto a é polêmica, que saiu tudo quanto é rádio, saiu tudo quanto é televisão aqui no Rio. Foi uma coisa de louco. Eu juro para você que naquele momento ali, a minha única vontade era de me privar de tudo, fechar todas as luzes, dormir e não acordar nunca mais. Porque foi um, um fim de mundo. Isso ferrou muito meu psicológico. E hoje, tratar o meu psicológico de uma maneira correta, eu tento abstrair coisas boas, Sabe, e deixar essas coisas ruins De lado Mas eu confesso para vocês Que assim, eu ainda não me sinto preparado para lutar 100%, sabe Eu não consigo É algo que eu já não Eu tô cansado, eu vou ser bem sério vocês Eu tô cansado de parar na frente Da rede social, sempre ensinar Uma pessoa como se tratar uma mulher negra Como se tratar um homem negro Entendeu? Como explicar para ele, porque eu uso tatuagem As eu amo tatuagem, entendeu? Como a pessoa chegar para a policial e falar para ele que eu não sou nenhum bandido, entendeu? Que eu não sou nenhum traficante. Isso para mim tipo é uma é uma luta constante, mas eu tô cansado de ficar ensinando isso, sabe? Eu às vezes hoje em dia quando eu sou parado pela polícia hoje eu prefiro apanhar dela sem saber, sem reagir, sem ter uma reação para poder explicar para ela que eu estou vindo do meu trabalho, que eu sou trabalhador. Eu que, independente da minha cor e da minha tatuagem, eu estou trabalhando, eu não estou falando, não estou matando, não estou fazendo nada. E, então, eu posso... Assim, os constrangimentos e decepções que é, a minha vida profissional me trouxe hoje foi o meu psicológico realmente... Assim, afetado. Eu não tenho uma para fazer bem certo para vocês fodido entendeu falar da forma correta eu, hoje meu psicólogo assim,
1: sim eu achei perfeita a resposta assim, achei até bastante curioso porque a gente montou a pergunta é, focando bastante no no teu meio profissional em si mas você prova como o racismo ele vai muito além do seu meio profissional você a maior parte do problema é que você enfrentou foi meio situações corriqueiras, você indo na rua, andando, indo fazer o seu trabalho e a própria polícia, que é um órgão do Estado, te parando e te tratando de uma forma que te prejudica e acaba prejudicando você no trabalho também. Eu acho que isso mostra como uma discussão aqui é até mais importante, bem maior, porque ela transpassa esse nível apenas do da área profissional e vai para sua área pessoal. E aí eu deixo aqui, a gente deixa aberto esse espaço, caso você queira compartilhar mais alguma experiência sua ou algo que você queira dizer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que verdadeiramente ele é focado no debate sobre o sobre racismo para as pessoas poderem se informar mais é uma forma de, até mesmo como você falou que você já está cansado de, de explicar isso para as pessoas, isso aqui é uma forma de tentar alcançar mais gente para já deixar mais gente ainda informada, enfim trazer esse debate pra, perto das pessoas eu quero saber se você, enfim, tem mais alguma coisa que eu quero compartilhar ou...
2: olha, eu, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar hoje de verdade eu peço de, de coração o que eu vou pedir agora. É, eu peço de coração o respeito. Eu acho que é a única coisa que a gente precisa de respeito e é oportunidade. Então, se você que esteja ouvindo ou vendo for uma pessoa branca, aprenda a respeitar esse limite, porque você já é uma pessoa privilegiada. E a pessoa negra ela não é uma pessoa privilegiada, ela precisa de oportunidades. Então, se você tem a capacidade tem a força de dar uma oportunidade para uma mulher negra, Dê essa oportunidade, mas não dê para que ela seja empregada da sua casa, não dê para que ela seja garçonete do, do seu restaurante. Dê a oportunidade dela querer é, conseguir algo muito maior, dela conseguir poder pagar a faculdade dela, para ela conseguir poder fazer um curso e ir, ir embora do país, é, para que ela consiga abrir o um negócio dela, entendeu? Dê esse tipo de oportunidade, porque oportunidade como empregadas. É, oportunidades como Gassonete etc, e outros muitos inferiores, não digamos não digo que seja inferiores porque para mim são profissões mas elas precisam de oportunidades maiores, sabe, elas também têm sonhos, eu tiro isso para minha mãe, minha mãe ela começou como faxineira ela trabalhou trabalhou muito como faxineira essa vida toda e se hoje eu pergunto para ela, mãe, o seu maior sonho era o que? E ela sempre me diz que o sonho dela vai muito além de ser fashionera, sabe? Então, ela queria ter oportunidades e ela não teve essa oportunidade. Então, eu acredito que se você pode e se você consegue dar essa oportunidade, e eu não digo financeiramente não, dê essa oportunidade estudando junto com essa pessoa, dê essa oportunidade apoiando essa pessoa, que para mim isso é muito
1: mais importante. Perfeito. Então, assim, baseado nas suas experiências profissionais, agora voltando um pouco mais para essa área da da sua da maquiagem, é, você acredita que alguma prática recorrente nesse meio artístico deveria parar de existir? Algum tipo de técnica que é usado ou algo que é muito comum, mas que você acha que deveria parar de existir porque carrega consigo alguma, enfim, uma conotação errada? Sim, sim,
2: eu acredito que sim, uma coisa deveria parar de existir, mas eu acho que vai ser algo que vai demorar muito, muito mesmo. As pessoas elas não estão acostumadas com a maquiagem forte ou a maquiagem... Elas não estão acostumadas com esse estilo de maquiagem para o dia a dia. Sendo que quando vê aquela foto, elas acham que a maquiagem precisa ser exatamente muito... Elas não querem aquela foto em si, né? Aquela produção em si. Então, eu acho que se tem uma coisa que deveria não existia hoje no meio da maquiagem essa rotina de escolhas. Eu acho que a mulher pode usar maquiagem forte, a mulher pode usar maquiagem fraca, mas que elas possam ser livres, sabe? Livres. Para escolher aquilo que elas se sintam bem sem ser julgadas, sabe? Porque quando você usa um pouquinho mais de exageros de maquiagem, é a forma que as pessoas olham para você, Ou algumas vão olhar com um olhar artístico, se você estiver com uma roupa de carnaval mas outros vão olhar com um olhar crítico se você tiver com uma roupa de noiva. Então eu acho que a noiva é uma, a para mim é uma das clientes que é mais padronizada, que é só no marrom, bege e brilho. Então assim, ao meu ponto de vista eu acho que elas deveriam ser livres para poder se casar com qualquer tipo de maquiagem, não ser aquela maquiagem padrão.
1: Uhum. Bom, Perfeito, assim, é, durante nossas pesquisas aqui pro, pro podcast, a gente acabou vendo que, por exemplo, é, no na, na meio da maquiagem, especialmente em pessoas é, negras, um, um vício que alguns, alguns próprios maquiadores relatavam, era das pessoas querendo muito afinar os traços. No seu trabalho de maquiador, você tem você faz algum tipo de esforço, ou tem algum tipo de técnica que justamente quebra esse padrão? Então,
2: é, é algo que até foi, como eu falei, no, lá no meio da entrevista eu falei que em relação que assim, eu ainda estou ainda me adaptando é, à sociedade, sabe? Hoje eu estou me aceitando bem mais do que no passado, mas hoje eu aceito o meu cabelo, hoje eu aceito os meus traços, porém o nariz me incomoda. O nariz me incomoda e hoje eu me procuro saber, antes de eu querer fazer uma cirurgia, eu já fiz... É, Lift de nariz, né? Que afina um pouquinho mais o nariz, mas não dura muito tempo, é algo passageiro. Então, quando eu sei que meu nariz expandiu, voltou pro local, eu comecei a procurar agora saber o porquê é, eu quero fazer uma cirurgia definitivamente para afinar o meu nariz. E nisso, só procurando saber o porquê, eu vi que não tinha um porquê. que Aquilo me incomodava muito. Mas qual era o porquê? Eu ainda não encontrei. E até que eu procure esse porquê e não consiga achar esse porquê eu vou fazer isso, eu não vou fazer. Mas é algo que, sim, na minha maquiagem eu deixo isso como opcional para aquela cliente. Eu deixo ela bem à vontade. É, é Cliente ou modelo. Eu pergunto, você gosta disso? Você gosta daquilo? Você gosta daquilo? Você prefere seu nariz assim? Ou você prefere que seu nariz não fique assim? Você gosta dos seus traços assim? Como você prefere? Por quê? Eu entendo eu preciso entender o, o a cabeça dela, porque eu também tenho que me entender, sabe? Então, eu não posso julgar ela, dela falar assim: Poxa, você vai afinar o seu nariz, mas seu nariz é tão tá lindo. E tudo mais. Sendo que, assim, o meu psicológico, eu tenho uma visão a mesma que é dela. Eu não posso passar aquilo para ela, que nem eu mesmo. Tenho, sabe? Como certeza. É, é por esse motivo que eu sempre pergunto a minha cliente se ela gosta, se é afinar os traços, se ela não quer. Eu sou, assim, muito livre para essa questão. Eu acredito que as pessoas fazem o que elas quiserem. Tem maquiagem minha, você vai ver que as modelo estão com o nariz super fino, mas foi algo de escolha delas. É, gostaria que isso mudasse, né? Mas, infelizmente, é algo que já tá afetado, gente. Não tem como mudar.
1: Mas isso é você falando como você tem esse trato quando você está atrasando uma cliente, por exemplo, contratou o um serviço. Agora, num, num caso como o que você tinha comentado, do carnaval, que você se vê mais livre, qual tipo de Sim. traço você tenta, é, você tenta preconizar ou qual tipo de arte? Você gosta mais de usar mais cores diferentes? ou, é, Enfim, é só uma curiosidade mesmo. Então, é, no carnaval, quando eu falo
2: que eu expresso aquilo que eu sinto, é porque o carnaval é tudo muito tema, né? O carnaval, ele é muito... É, ele tem muito tema. Então toda roupa construída tem um tema. Então quando você tem um tema para você se criar, é como se fosse criar uma coleção hoje para o inverno. Fosse o cliente chegasse com a roupa com um tema X para mim e eu tivesse que inventar uma maquiagem para ele, criar uma maquiagem para ele. Então para mim funciona exatamente dessa forma. Eles a, a rainha ou a musa de bateria elas entram em contato comigo, me pedem a maquiagem. Eu logo após peço a elas o tema do carnaval, qual vai ser o tema que ela vai representar. Porque o carnaval tem um tema, mas cada pessoa na escola representa alguma coisa. Então eu preciso saber qual é o tema. Uma vez mesmo, por exemplo, eu consegui expressar algo ali para mim foi incrível. Que foi uma maquiagem que eu fiz com um tema de morte. era ela vinha A rainha de bateria vinha representando a morte, sendo que a roupa dela era muito apagada. Era uma roupa toda preta, né? Muito apagada, muito apagada mesmo. E eu fiquei muito preocupado com aquele tema, porque eu fiquei pensando, como se esperar numa morte, né? Porque você se esperar no arco-íris, você sabe quais são as cores do arco-íris. Mas qual é a cor da morte? Preto, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, preto, ok, tudo bem. Mas a morte, ela pode ser, entendeu? Muito mais além do, do preto. Então eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia fazer isso? Com aonde a pessoa morre, nasce o quê? Flores, né? Digamos assim, num belo filme de historinhas. É, nas nice flores. E se nas nice flores, temos o quê? Cor. Então, eu pensei logo em seguida, eu falei, eu vou fazer uma caveira mexicana, né? Com cores. E nesse dia eu usei roxo, eu usei o amarelo. Usei cores, assim, bem fantástico. Eu simplesmente amei essa maquiagem. Foi uma das maquiagens que assim, eu consegui expressar de verdade eu consegui criar um tema ali onde que ela conseguiu se destacar e conseguir chamar mais atenção na maquiagem do que na roupa do estilista que ela tinha feito. Hum. Foi fantástico esse dia.
1: Incrível. Então você gosta mesmo de, quando está fazendo seu trabalho, gosta de sentir essa liberdade para poder
2: criar. Tipo... Sim. Elas me dão muito a liberdade de chegar para mim e falar assim, ah, Léo, eu quero, essa, eu quero essa maquiagem aqui. Elas não me perguntam, elas não me perguntam como maquiagem, elas não falam assim, Léo, eu quero essa maquiagem sem assim, elas não falam isso. Elas simplesmente chegam para mim, me mandam a roupa e eu vou reproduzir ali. E dali o que eu falar para elas tá bom, elas aceitam de uma forma que eu fico assim, gente, mas você não vai dar nenhuma opinião, sabe? Não vai falar nada, não. Sair aí elas não falam, elas vão super segura. Então isso pra mim é uma, assim, é uma sensação maravilhosa.
1: É uma confiança que eles têm no seu trabalho,
2: né? Nossa, de 100%. É, é incrível. Bom.
0: É muito bom ter essa liberdade, liberdade artística né para poder criar e se expressar da forma que você bem entender, seus clientes gostarem, apreciarem seu trabalho de tal maneira que confiam 100% na sua habilidade, isso é muito massa. É, e aí eu gostaria de perguntar, na sua visão, é, voltando para o corpo negro, como, enxerga, como você enxerga a evolução dessa representação de corpos negros no meio da maquiagem até os dias de hoje? É, colocando aí uma perspectiva futura, é, como você acredita que tende a se desenvolver essa essa representação na maquiagem nos próximos anos?
2: Olha, eu acredito que vai, ser, vai demorar assim, alguns anos sim para gente conseguir esse espaço aí legal, porque por exemplo hoje, como é do negro, eu vou sempre pensar, vocês, é uma coisa que me deixa muito triste, é saber que toda vez que eu vou procurar uma inspiração, eu tenho que procurar uma inspiração no perfil de uma pessoa que seja branca e não de um negro, porque muitas das vezes o que vai aparecer ali como prioridade para mim, mim, poder estudar, né, para poder ver, vai ser um perfil de um milhão. E esse perfil de um milhão, se eu te perguntar, ou se eu te perguntar não, se, se eu te falar, você pode pesquisar depois, vocês vão ver que a gente não tem um maquiador hoje com mais de um milhão que seja negro, não tem, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem, não tem, não tem, não tem, então, infelizmente, acabamos não sendo prioridade. Ele não tem mais de um milhão. Eu acredito que tem gente com 500 mil, 600 mil, mas, mas que seja, assim, focado como eu, entendeu? Na pele negra. Eu acredito que são pouquíssimos. Eu acredito que, assim, dentro dessa evolução, se os maquiadores... Se os maquiadores não... Se a gente começasse a dar essa oportunidade com frequência, eu acredito que, sim, vai nascer muitos outros maquiadores pretos que vão conseguir encontrar outras pessoas... É, ensinar essas outras pessoas e daí a gente vai evoluindo. Eu, eu acredito que sim, possa melhorar sim, mas vai ser algo que vai demorar bastante.
1: Olhando em perspectiva tipo, ao passado agora, você vê que tipo o mundo da maquiagem, especialmente voltada para pessoas negras, atualmente está muito melhor do que quando o Leonardo de 10 anos atrás começou?
2: Olha, 100%. Em todos os requisitos, eu digo 100%, sabe? Porque hoje em dia você consegue achar uma base nacional com um custo-benefício bom para a É a melhor? Não é a melhor. Porém, a gente consegue, coisa que antigamente a gente nem conseguiria, né? É, hoje o mercado está sendo um pouquinho mais aceito, entendeu? Eu não digo assim, de 100%, eu acredito que 40% já está sendo bem evoluído, está bem lá na frente. Então... Eu comecei a, agora mesmo, há pouco, eu estava vendo aqui alguns produtos que eu tenho e eu notei que através desses produtos eu vi uma evolução ali de produtos, porque eu só usava produtos importados, né, e eu comecei a ver um monte de produtos nacionais aqui eu falei assim, nossa, como mudou as coisas, sabe? Então, são produtos nacionais que eu ainda estou testando, não tenho uma aprovação 100%, mas que são produtos que eu vejo que são bons e de qualidade. Então, eu acredito que a evolução da assim, maquiagem no mercado ela melhorou muito, muito mesmo. Em, em relação ao passado, passado a gente só tinha Avon, né? Natura, a gente tinha Avon, Natura e Abelha Rainha. Hoje em dia a gente tem várias marcas de maquiagem. O mercado da maquiagem, ele, ele deu um pulo, sabe? Ele não evoluiu, ele deu um pulo.
1: Então, quer dizer que tem evoluído muito rápido,
2: certo? Muito, muito rápido. E, assim, eu posso, eu digo de coração, o maquiador que na pandemia não conseguiu fazer dinheiro foi por conta de falta de organização. Porque eu me organizei de todas as formas, eu criei um curso online, eu não estava trabalhando, mas eu consegui dar o meu curso online. Através do meu curso online, eu consegui vender, aprimorar, fiz alunos no meu curso online, que hoje estão no meu curso presencial, você tá Então, assim, é o mercado da maquiagem não me deixou na mão. Eu posso dizer assim, a maquiagem mudou minha vida em todos os requisitos. Hoje eu, eu durmo bem através da maquiagem, eu como bem através da maquiagem, sabe? Foi algo que demorou, mas que deu certo, sabe? É... Eu estava sentado um tempo atrás com... no restaurante com alguns amigos, onde eles são pessoas com... têm uma... Como eu posso dizer, eles têm dinheiro, né? Sim. Eles têm bastante dinheiro. E dentro desse restaurante, a gente estava começando tudo mais sobre profissões. E ele um deles citou para mim que a maquiagem não seria reconhecida como uma profissão. Aquilo foi muito assustador para mim, porque desde os meus é, 17 anos eu faço maquiagem. Eu fui embora da minha casa, minha mãe me, mandou fora de, me tirou fora de casa, fui morar com um amigo para poder estudar maquiagem, porque nem a minha família assim acreditava que isso poderia dar certo. E hoje eu sobrevivo disso, sabe? Então hoje minha vida é baseada nisso. Então eu não acredito que não seja uma profissão, acredito que sim seja uma profissão que só tá faltando o um reconhecimento um pouco de das outras empresas verem isso, porque hoje em dia uma atendente bem maquiada é uma excelente atendente, entendeu? Hoje em dia uma garçonete bem maquiada é uma excelente garçonete E o que está faltando, é acredito que falta, assim, como eu posso dizer, é... As pessoas conhecerem mais a maquiagem profundo, sabe? Irem um pouquinho além daquilo que elas podem achar que é só uma base, só o prime.
1: Não, perfeito. Eu acho que essa sua fala até conversa bastante com a pergunta que a gente fez anteriormente sobre como é que é a ignorância Acabou te afetando no seu, no seu trajeto profissional. Porque, na minha visão, alguém que olha para o seu trabalho na maquiagem e consegue dizer que aquilo não é trabalho está baseando na pura ignorância, a pessoa não conhece o que você faz. Sim, sim. Não, mas a minha, a minha
2: melhor parte disso tudo, eu costumo dizer que assim, a melhor parte disso tudo, eu estou cansado de discutir ou falar a respeito. Então, a melhor parte disso tudo, para mim, é a parte que eu consigo demonstrar para as pessoas que eu sou melhor do que elas. E eu demonstro a elas, não é expondo luxo, sabe? Mas sendo eu mesmo, comprando um celular melhor, não melhor por causa dela, melhor porque eu quero pra mim, entendeu? É, ter uma vida totalmente diferente, coisa que ela não tem trabalhando em uma empresa de carteira assinada.
1: Sim. Bom, e uma, uma outra pergunta, assim, seria se você vendo agora no seu meio atual, é, trabalhando com pessoas, de, enfim, contemporâneas a você, você tem uma perspectiva futura melhor, como é que você vê se tipo, você tem algumas recomendações de pessoas que você conheça, para o pessoal é, também poder conhecer aqui através do podcast, pessoas que têm feito um trabalho que tem mudado muito o, o teu meio positivamente, que você queira tipo, dar um espaço aqui, ou algo assim. Tenho, tenho sim, eu tenho
2: excelentes profissionais, assim, que me ajudaram, esteve ali comigo e, por exemplo, a Dani Soares, que é uma maquiadora aqui do Rio, que ela não é só maquiadora, mas ela faz muito penteado, os afros e, assim, uma coisa, de penteados delas são magnífico e que está trabalhando em vários eventos muito especial o público negro, né? Então, ela está buscando a diferença, tem a Dani Soares, tem outros que, assim, eu não consigo lembrar de cabeça, mas são pessoas que tiveram bastante representatividade aqui na minha vida.
1: Então, hoje em dia, tipo, agora as pessoas que você conhece já é, já é um número muito maior do que era há poucos anos atrás, né? Tipo, você vê que tem surgido mais pessoas...
2: Muito, mas muito mesmo, surgiram muitas pessoas, eu não posso nem, disso eu tenho só gratidão.
1: Então, a gente pode dizer que no futuro, esse meio da maquiagem, especialmente voltado para as pessoas com pele negra, tende a só haver um, uma melhora muito maior, né? Sim, eu acredito que
2: não vai ser um mundo que vai parar de evoluir, sabe? Porque nem às vezes o meu dom é maquiar, mas eu não sei ensinar, entendeu? Às vezes o meu dom de ensinar eu não vou ter, então o que que acontece? eu vou te ensinar, mas você talvez não consiga ensinar outras pessoas. Então, o que que vai acontecer essa outra pessoa precisa procurar outro maquiador? Então, acredito que no mercado da maquiagem, é, eu acho, ao meu ponto de vista, vai ser algo que... A única coisa que pode impedir na maquiagem pode ser os valores. Porque, realmente, os valores são bem altos, sabe? São muito reais. Então, acredito que os valores possam impedir do, do crescimento, da evolução ali de o mundo inteiro ter acesso àquilo ali. Hum,
1: perfeito.
0: O impacto das Kardashians e como a mulher branca ganhou muita visibilidade, mesmo apropriando de traços negros, e de vários traços e até maquiagens é, que se, se popularizou e começou... Através de pessoas negras Como é que você enxerga isso? Pessoas se apropriando é, De traços é, Que originalmente São de pessoas negras Pertencem a pessoas de peles negras
2: Bom Essa Essa é a parte que mais me dói Sabe, de verdade é, o Porque assim, você para você. É a parte que mais me dói Porque na branca é bonito no preto, é feio, sabe? Então, isso, para mim, é uma questão de dor, é que nem a trança. Hoje, é muita gente... Hoje tem uma, a maior briga, hoje, na, na rede social, no TikTok, na internet, em, todo, em todas as redes sociais, é sobre branco utilizar trança, né? Sendo que aí, quando a gente pesquisa profundo ali sobre a apropriação cultural, a gente precisa ir além, sabe? E, além, a gente precisa pesquisar por qual motivo eram feitas aquelas tranças, entendeu? Eu não vejo problema nenhum em você utilizar. Mas eu não quero que as pessoas te olhem e falem assim, nossa, que trança linda na sua cabeça. Aí, quando foi eu, preto, colocar, nossa, você ficou com uma cara de porco, de sujo, não, ficou, não, não combinou com você, sabe? Não combinou com você. Então, é uma parte que dói, dói de verdade. Por exemplo, elas aumentam a, a boca, mas a boca delas são... Ela, as meninas hoje, né, são fissuradas nas bocas da Kardashian. Nossa, que boca maravilhosa, que isso, isso, aquilo. Mas aí, quando é uma negra que coloca um batom vermelho, porque tem os lábios grandes, ela já não é chamada de bonita, maravilhosa. Ela é chamada de puta, bocão, beisuda, entendeu? E é assim que elas enxergam. Hoje, uma maior população das mulheres negras dando da maquiagem, o que ela mais teme é o batom vermelho. Uma grande parte delas tem pavor de batom vermelho. Mas aí eu te digo, é porque fica feio? Não, não é porque fica feio Fica muito bonito o batom vermelho Mas simplesmente por exagerar muito A cor vermelha nela né, Chama muita atenção Então elas têm medo, elas têm receio De se jogar assim E medo das críticas de como as pessoas vão verem ela Sabe? Porque uma mulher Branca com uma roupa social Uma mulher branca Com a roupa social de batom vermelho É simplesmente uma coisa fantástica É linda, maravilhosa, é perfeita se uma mulher negra com batom vermelho, ela vai ser julgada de todas as formas, entendeu? é De formas, assim, muito chatas, que hoje elas fazem para o okay, quê? Evitar. Tanto que eu digo isso por experiência, porque, assim, minhas irmãs passam por isso. Elas sempre falam comigo em questão que não gosta do batom vermelho. E eu sempre pergunto, por quê? Você não gosta de batom vermelho? Aí eu pergunto, qual cor de batom você gosta? Ah, eu gosto de cor de boca. Aí, qual o cor de boca que vocês gostam? Marrom, né? Porque a gente só tem ali o um marrom. Aí elas pegam e usam um batom marrom, mas o batom marrom não parece nada, sabe? Parece que a boca dela tá apagada. Ela se sente bem porque a boca dela não está em evidência uhum. para as pessoas, sabe? Então, assim, é, em relação o que elas fazem, se apropriando disso tudo... Primeiro, errado somos nós, de dar visibilidade a esse tipo de pessoa. Errado, primeiro erro, somos nós. O segundo erro é que, se para ela, infelizmente, está bom, ela está ganhando dinheiro com isso, ela está cada vez mais ficando famosa, ela não vai parar de fazer, entendeu? Então, infelizmente, o maior culpado somos nós que damos visibilidade a esse tipo de pessoa.
1: Olha, para finalizar assim vem uma, uma pergunta de desfecho o que você gostaria de dizer para alguém que está te assistindo agora e que tiver e talvez tivesse uma situação parecida com o de um Leonardo de um tempo atrás está começando nesse mundo agora da moda ou até mesmo está tá aprendendo a reconhecer tipo a própria a própria beleza nos seus traços e enfim
2: olha o que eu digo muito em relação a isso é o primeiro ponto é estudar né? Porque a gente precisa estudar muito, muito mesmo. Parece que não, mas a maquiagem ela é feita à base de matemática e muito estudo. Né? Porque mexer com cores é algo muito difícil. né é, A combinação é algo muito difícil. E hoje, se eu encontrasse uma pessoa que estivesse começando como a mim e tivesse que dar um conselho para ela, o conselho que eu diria hoje para que ela não desistisse. Porque ela iria passar por muitas barreiras ali por muitas coisas ali que poderiam impedir com o crescimento dela. E se ela não fosse forte, e se ela não for forte o suficiente, ela voltaria para trás. Eu digo por experiência própria, porque assim, eu não tive condições nenhuma quando eu iniciei. Nenhuma mesmo. As minhas condições, eu lembro que eu entrava dentro da minha sala do curso, era uma... Eu tinha uma paletinha bem antiga de cores, com dois blushes, e um pincel a professora perguntava para mim você não vai praticar não e eu falava para ela professora eu não vou praticar porque eu não tenho é, eu não tenho material o material que eu tenho é esse aqui e ela já questionava eu fui para na secretaria três vezes por conta de não ter material né tipo por conta de não ter material e eu pedi é, eu pedi emprestado duas meninas que estavam lá na sala de aula e tal mas eu sentia que elas não gostavam de me emprestar então, eu comecei aí ir, isso aconteceu na Embeleze, eu comecei a a aula só para assistir e chegar em casa, reproduzir na folha de papel com lápis de cor. É, ou reproduzir na minha irmã, ou reproduzir nas pessoas que eu conhecia da rua. Então, eu fazia tudo isso. E eu sei que muitos da, daquela época que fez curso comigo, foram muito tempo atrás, não levaram a maquiagem de antes. Eu... Tenho certeza disso. Hoje eu não vejo eles na, na área da maquiagem. Bom, então, eu acredito que seja muita resistência, sabe?
1: Com certeza. Olha, Leonardo, foi... essa foi a conversa. Foi tipo, é rápido, foi muito bom. E a gente queria agradecer a você pela sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui. E, pô, por todos os comentários, que eu acho que realmente esse atingiu totalmente nossos objetivos com essa conversa e enfim foi, foi muito legal acho que exatamente é uma chance para dizer nossa muito bacana
0: que foi uma aula né muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouco sobre a sua experiência é, de vida mesmo e da área profissional a gente a, a gente gosta muito do seu perfil acho que eu falo é, por todos do grupo a gente amou o teu perfil de cara é, acho que você faz um trabalho incrível e é, eu espero aí que você tenha todo o reconhecimento do mundo, porque você merece.
2: Eu quero muito, de verdade, agradecer vocês por estar participando. Eu, de início, eu me assustei um pouquinho, porque eu falei assim, gente, será? Mas eu fiquei bastante feliz depois, Então assim. Hoje, inclusive, conversando com vocês, me fez refletir, pensar em algumas coisas... Bem legais, e eu confesso para vocês que fazendo isso, tendo essa atitude que vocês estão fazendo, para vocês pode ser algo muito comum, pode ser um estudo, é, algo que vocês talvez estejam acostumados a fazer, mas quando vocês fazem isso com uma outra pessoa, se vocês soubessem a oportunidade que vocês estão dando para aquela pessoa de visibilidade, de reconhecimento, é muito grande. Então, eu também tenho muita gratidão ao que vocês fizeram por mim e por ter me chamado de verdade.
1: A gente fica muito feliz de saber que teve esse impacto tão positivo e é justamente o nosso objetivo com esse, com esse projeto, que é o Quest. é justamente dar visibilidade para pautas importantes que muitas vezes são apagadas no meio acadêmico, principalmente no sim, nosso hand Então, tipo, ter você aqui hoje para a gente é incrível e, tipo, é literalmente muito enriquecedor. Porque a gente tem essa chance de poder aprofundar sobre assuntos e, e levar outras pessoas junto com a gente... Que muitas vezes às vezes, passam despercebido, para quem não está nesse meio, justamente. Foi muito bom mesmo poder ouvir sobre essa, a sua versão, essa, esse lado do racismo mais dentro do mundo da moda, de como é que é esse mundo da maquiagem, enfim, foi, foi muito legal mesmo, Leonardo. Obrigado de bom. Tom.
2: Nada, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, viu? De coração.
1: Para você, ouvinte, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do QuitériaCast. Se você gostou desse conteúdo, dá uma força para nós e compartilha a palavra do Cast com os amigos, com a família, com o grupinho da Facu e nas suas redes sociais, viu?
0: Vamos a todos que nos sigam nas redes sociais, o nosso Instagram e a nossa página do Facebook, de maneira que você possa acompanhar não só o podcast, como todos os outros projetos do Grupo Maria Quitéria.
1: Perfeito, também combinamos, é, convidamos todos a compartilhar com a gente sobre o que vocês acharam desse episódio A gente ainda vai divulgar é, o link da nossa vaquinha online, porque como a gente é um grupo independente A gente não tem patrocinadores que custeiam nossos eventos e projetos E portanto a gente conta com a colaboração dos nossos seguidores Para ajudar a gente a arrecadar recursos suficientes para manter o nosso conteúdo ativo Com qualidade e bem
0: atualizado de seguir as páginas do Leonardo de Ganassi, a gente deixa aí alguns links dele é, aí pertinho para vocês darem uma olhada e acompanharem esse trabalho incrível que ele faz.
1: Agradecemos então a todos que nos ouviram até aqui e nos encontraremos novamente no próximo episódio do Equitário Cast. Abraço, gente!